0: Mycket välkomna till risk- och försäkring podden. Nu har det blivit mars månad, sportlovet är slut och vi har återigen en ny spännande gäst med oss i podden. Bolaget Gofido drog igång verksamheten 2018 av några före detta kollegor. och såg ett stort behov av att modernisera sakförsäkringsbranschen genom att fokusera på erbjudandet, kundupplevelsen och nyttan i en aktiv och anpassad försäkring. Under året lanserades bolaget på allvar och vi på risk- och försäkring är naturligtvis nyfikna på hur det går nu. Därför är dagens gäst Annika Sarmes, vd och medgrundare till Gofido. Välkommen till Risk och Annika.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur står det till med dig?
1: Och jag mår jättebra idag. Det händer så mycket roliga saker både hos oss och på marknaden så jag mår toppen.
0: Och så är det fint väder också.
1: Bara en sån sak.
0: Har du någon sportlovsledighet för dig?
1: Nej det hinner jag inte. Jag sportar på här med Gofido.
0: Ja det låter ja. bra. Gofido alltså. Varför heter ni det och vad ligger bakom det här hundklingande namnvalet?
1: Vi började ju inte med namnet egentligen utan med värderingarna i bolaget. Jag tror och är helt övertygad om att värderingarna i ett bolag är också grunden i alla de relationer som vi skapar. Så vi började med våra värderingar. Innan vi ens visste exakt vad vi skulle göra så satte vi bolagets värderingar. Och de mynnar sedan ut i att hitta rätt namn och då blev det Gofido.
0: Så det är ingen direkt hundkoppling i valet och namn.
1: Kopplingen, Jo men det är ju faktiskt det. För kopplingen i namnet är ju kopplat till våra värderingar. Vi ska vara vid din sida. Vi är smarta inifrån och ut. Vi är öppen med fakta och... Ja, framförallt vi vaktar ditt hem och då blev det naturligt. Vem gör det? Vem är vid din sida? Vem är din bästa vän? Ja, men det är en hund, det är din hund där hemma. Och då blev kopplingen hunden och ett namn som funkar i Sverige, funkar i fler länder, Fido. Ännu mer Go, då blev det GoFido.
0: Kan ni inte heta GoFido då, eller i internationella verksamheten så ja, får vi det kanske go det blir. GoFi då.
1: Vi får uh -huh. smaka på den. Varför uh -huh. inte? Det är faktiskt uh -huh. fritt fram att uttala. Just nu heter vi GoFi då, när vi bara då är i Sverige än så länge.
0: Det funkar för mig.
1: Aha. Men hur går det för just nu? Det går ju helt enligt plan. Vi satte tidigt en, en plan som bygger på stegvis utveckling. Både i vad gäller våra tjänster, vad gäller att välkomna kunder och även i hur många tjänster och vilka kunder och vi följer den planen. Vi satte en plan för två år sedan och vi följer den till punkt och pricka kan du tänka dig.
0: Mycket bra. Ja. Hur många kunder har ni nu då?
1: Jag kommer inte dela med mig av alla de smaskiga siffrorna. Jag förstår att du frågar och det är roligt. Jag kommer inte gå in på hur många kunder vi har men det som är roligt att se är ju att att lyssna in på våra kunder, vad de tycker och tänker. Har vi tänkt rätt? Och det visar sig att det har vi ju gjort.
0: Ni på bolaget har ju sagt att Gofido inte skapades för att ni älskar försäkringar utan för att det behövs. Ja. Vad menar ni med det?
1: Vi är ju ett gammalt Avanza-gäng som har varit med och utmanat och förändrat tidigare. Några exempel är ju bolån, fonder, pensioner. Och kunde ju bara sitta där i, i vårt förändringsarbete och fundera titt som tätt på varför händer ingenting på sakförsäkringsområdet. En jätteviktig del i din ekonomi. När vi hade förändrat de här delarna och det fortfarande inte hade hänt någonting på sakförsäkringsområdet så tänkte vi att någon måste göra det här. Och denna någon är antagligen vi då. Och det var där vi började diskutera Gofidos framfart.
0: Är det många svenskar som är överförsäkrade idag, tycker du?
1: du? Om vi tittar på hemförsäkring, där vi har valt att starta Cofidos tjänster- –av den enkla anledningen att vi vill göra störst skillnad för så många människor som möjligt- –så är ju majoriteten överförsäkrade.
0: Hur ser ni det då, på vilket sätt?
1: Jo, Om du tittar på, du kan ta fram fem olika försäkringspaket som vi har sett ut eh, hittills- –så är de väldigt lika. Vi har x antal miljoner försäkrat i våra hemförsäkringar. Men alla vi som lyssnar på den här podden lever våra liv på helt olika sätt, bor på olika sätt men har exakt samma försäkring. Det är ju inte rimligt att vårt behov är exakt lika.
0: Och vad vill ni på fida och göra åt det?
1: Självklart att vi, att vi ska kunna anpassa vår försäkringstjänst utifrån hur vi bor och hur vi lever. Det borde ha hänt för länge sen. Varför har ingen gjort det på det sättet? En försäkring är ju en kompis som lever med oss i vår ekonomi under hela våra liv. Och våra liv förändras och vi lever på olika sätt. Så då var det dags och vi skapade Gofido.
0: Ja, ni som bildade Gofido för två år sedan var det cirka. Det var ju du, Claes Hemberg, Stefan Marston och Gertrud Hack som har alldeles förslutet på Avanza. Det verkar ju som ni på Avanza gillar att hålla ihop och hitta på branschomvärvande saker även när ni slutar på bolaget. Hur har det blivit så tror du?
1: Ja det är faktiskt intressant att du, att du påpekar det och jag får den frågan titt som tät. Det är inte ett grundkrav tror jag för att du ska orka ta tag i saker. Jag skulle säga att det är precis som, som samma skäl till varför vi skapade Gofido och hur vi började. Så du börjar i värderingar. Du väljer ju vänner, du väljer livspartner. Du väljer ju, i det här fallet har du förmånen att välja kollegor. Så vi möts ju i första hand kring värderingarna. Och sen har vi ju jobbat tillsammans Så vi, vi vet ju vad vi, vad vi går för. Det underlättar också. Vi har just förändrat många delar av finansiella industrin och och jag tror att det är de två delarna tillsammans som gör att, att vi vill fortsätta skapa tillsammans. Och såklart avansa också ett extremt värderingsstyrt bolag. Så det är klart att vi har med oss det från alla de åren tillsammans där.
0: Hur viktigt tycker du själv att det är att ifrågasätta och utmana hur branscher fungerar? Är det retorik för ett affärsmässigt syfte eller ligger något annat bakom? Någon ideologiskt kanske?
1: Ja det är ju inte så att... Tror jag inte kanske mina vänner får, får beskriva om jag håller på att ifrågasätter allt och alla hela tiden. Jag hoppas inte det. Nej, alltså min personliga drivkraft ligger i kundbehovet. Och när jag ser att det borde gå att göra någonting och till och med att det går att göra någonting så föds en frustration kring varför gör inte någon någonting åt saken. Det är ju det som jag såg på GoFeed och det var ju varför jag ville vara med och bygga det här bolaget och skapa den här förändringen. Men du ser exakt samma sak i pensionsindustrin. Du kan ta flyttfrågan och allt som har debatterats där i tio års tid men alldeles för få personer gör någonting, få bolag agerar på det där det faktiskt går att göra saker som underlättar hela den hanteringen. Det finns mycket att göra och eh, min drivkraft kommer ju från att eh, kund är eftersatt går det att göra jag hittar vägar till det då, då vill jag vara med och skapa den förändringen med kunden som utgångspunkt
0: Men orkar och vill svenskarna engagera sig i försäkringar de, de har ju undrat länge men de flesta som jag känner tycker att det är väldigt tråkigt
1: Ja, så kanske det är.
0: Hur kan man göra det roligt för ja, men Om
1: vi börjar med frågan ja. orkar och vill. Ja. Jag har ju hamnat i en del i finansindustrin- där det finns extremt mycket valda, gamla valda sanningar. Just orkar och vill är, är två sådana. Ingen orkar något och ingen vill någonting. Och det är ju märkligt tycker jag- för det är samma människor. Det är ändå vi som är både försäkringskunder- och sparkunder- och resekunder. Vi orkar och vi vill. Ja, Det är klart vi vill. Vi vill ju för vi bryr oss om vår ekonomi och vår upplevelse. Och vi kan. Det är en tredje vals sanning att ingen kan hantera sin försäkring. Det är klart vi kan. Ja, det är klart vi orkar, det är klart vi vill och det är klart vi kan. Bara vi får möjligheter till det. Och det är där det har varit extremt skralt på sakförsäkringssidan historiskt. Men varför har det blivit sådana här sanningar i branschen då? Jag skulle säga av två skäl. Alldeles, alldeles för lite konkurrens. och att Återigen, gå, gå, sticka ut huvudet där och tittar på hur ser paketen ut hos de försäkringsbolag som finns i Sverige idag. Ja, helt likadana, man ska vara helt ärlig. Lite olika rabatter från år till år, men annars är det samma paket. Ingen har utmanat det tillräckligt mycket och, och med det sagt alldeles för, för dålig konkurrens. Och sen är det ju faktiskt vi konsumenter, vi försäkringskunder har inte ifrågasatt försäkring ännu. På samma sätt som vi för några år sedan inte hade ifrågasatt våra bolån eller våra pensioner, vilket vi gör idag. Så det är det klart att vi kommer att börja ifrågasätta våra försäkringar också.
0: Men hur gör man försäkring roligt för kunder att engagera sig? Vill ni göra det?
1: Ja, självklart vill vi det. Och faktum är att vi gör det. Gofido, vi har ju varit igång här nu i fyra månader och välkomnat både, både kunder och pratat med jättemycket kunder och potentiella kunder- och det vi kan se och det bästa kvittot vi har fått hittills det är just det du är inne på att vi lyckas skapa ett engagemang och ett intresse och vi gör det med en kundupplevelse, en digital kundupplevelse absoluta majoriteten mobilt och att det är enkelt du ser vad du har, du förstår varför, du ser vad varje del kostar och du kan enkelt lägga till och ta bort och förändra Närmare 80% procent av våra användare gör det Direkt och utifrån det får en anpassad försäkring som passar dig, hur du lever och ja, 30-50% lägre pris dessutom.
0: Jag tror du att svenska försäkringskunder är redo för att gå mot en on-demand försäkring, att plocka ihop en försäkring utifrån sina behov. Krävs det någon kunduppfostran först?
1: Vi är mer uppfostrade än någonsin för. Det är tillbaka till det. Det är samma personer vi pratar om. Det är vi här som sitter och lyssnar. Vi är uppfostrade. Vi, vi hanterar nog den större delen av vår vardag i mobilen. Där vi köper resor, vi väljer elavtal, vi köper till och med bostäder. Vi hanterar vår ekonomi helt och hållet digitalt. Vi är väldigt uppfostrade vad gäller att hantera även försäkring eh, digitalt. Vi har bara inte haft, fått möjligheten att göra det. Om det tog tio år att uppfostra en kund för ett antal år sedan så går det betydligt eh, fortare nu. Och vi, vi är på god väg på kunduppfostran. Vi har en vana. Den här resan kommer att gå fortare. Än vad övriga resor har gjort, till exempel inom sparande.
0: Erbjuder ni på Gofido rådgivning till kunderna? Försäkringsrådgivning? Ja,
1: absolut. Hela, hela vår tjänst är ju en rådgivningstjänst. Så när du med ditt personnummer går in på Gofido och du får en rekommendation, där är du igång med vår rådgivning. Så det är en digital rådgivningstjänst helt bakomliggande.
0: För ett år sedan så bestämde ni för samarbete med sakförsäkringsgivaren EIL Försäkring. Hur fungerar det samarbetet?
1: Det är två nykomlingar i den här industrin som tar armkrok och gasar på. Och det är otroligt roligt att få göra det och det är häftigt att det går. Det här har nog varit den tuffaste delen tycker jag i de här två åren att hitta en försäkringsgivare som har samma ambitioner om att räkna risk på ett nytt sätt och slajsa upp de där gamla paketen till någonting helt annat. Det är ju egentligen fullt med moment som ska gå att anpassa så det är ju även tekniken som det ställs krav på och där hittade vi Ejer och det har ju varit en grundförutsättning för att vi ska kunna skapa det vi har gjort tillsammans och fortsätta skapa framåt. Så har det gått bra? Ja men det tycker jag. Annars skulle vi inte sitta där vi gör idag.
0: Det stämmer. Men eh, vilken reaktion har ni fått från andra försäkringsaktörer- att ni har talat upp och vill förändra kunder syn på försäkringar? Har ni hört någonting?
1: Vi har hört massor.
0: <laughs> tell mig, tell me. Ja,
1: vi har hört... Det där kommer aldrig att gå. För att försäkringskunden sitter stilla- gör inga egna val, vill inte bry sig. Och precis som dina vänner- så säger branschen att alla tycker det är tråkigt så att vi går och gömmer oss. Så det har vi mött, men det där tror vi inte på. Och ja, se, är det konkurrerande delar av marknaden så får de gärna tycka så för det, det skapar ju bättre förutsättningar för oss. Men det som har varit mest intressant utifrån hur marknaden har reagerat det tycker jag är det positiva intresset som vi har fått vad gäller proposer om Samarbeten, alltså stora gamla försäkringsbolag som ändå går och funderar på och både ser och vill skapa förändring och ser Gofido som ett potentiellt samarbete för att börja göra det. Och det är både svenska försäkringsbolag och det är europeiska försäkringsbolag. Det är ju jätteroligt.
0: Det behövs ju pengar för att starta upp ett bolag, framförallt kanske den kanske den. Pandemi kanske har varit jobbigt att göra det, men finns det behov att ta in mer pengar?
1: Det gör det. Nu, nu frågar det ju i ett läge där vi precis har, har avslutat en kapitalrunda. Så just nu så handlar det om att verkställa planer här på Gofido mm. med det förtroendet som vi har fått med de investeringar som vi har fått. Om vi tittar på det senaste året, jag skulle nog säga att förra våren, då tror jag vi alla upplevde en, en dip. Vad gäller, ska vi investera, går det att investera, eh, sitt still i båten. Men det där vänder ju redan under, under hösten. Och eh, vi som då har gjort en kapitalrunda förra våren och nu precis avslutat en annan. Kan ju se att det är ett jätteintresse att investera. I alla fall i Gofido, men jag tror inte bara det är i Gofido utan kanske att det som har hänt under det här året har skapat en ännu större investeringsvilja och tro på digitala tjänster. För det är ju så, våra liv har ju om möjligt blivit än mer digitala idag än bara för ett år sedan. Och det tror jag spelar roll i vad du som investerare väljer att investera i. Så tyvärr, jag fick ju sitta och ringa och säga nej tack till investerare i den här rundan men vi kommer att göra en runda till. Så ja, större intresse skulle jag säga än för ett år sedan i att investera överhuvudtaget och specifikt då i digitala aktörer och kanske ännu mer då digitala aktörer som skapas här nu för att förändra eftersatta delar i en hel bransch eller delar av en marknad. Så jag tror intresset är större än tidigare. Har du
0: någon intressant nyhet att droppa här nu i podden när mina frågor är snart slut.
1: Jag har ju massor med insikter att, att dela med mig av men som jag varit inne på det vi gör är att vi, vi bygger stegvis, vi lyssnar in, vi testar både vad gäller marknadsföring och vad, som, vad våra kunder uppskattar och det vi bygger just nu är ju fler tjänster, hemförsäkring var ju bara det första, första steget in i sakförsäkringsbranschen. Vi tar nu flera steg och vi vrider och vänder på den upplevelsen som, som vi har skapat. Det jag skulle vilja skicka med till hela branschen det är ju att öppna upp dörrarna vad gäller inlåsning. Är du medveten om att försäkringsbranschen låter in sina kunder i ett år? Hur är det möjligt? Jag vänder om nyheten till en uppmaning till försäkringsindustrin att sluta upp med det där. Det är inte 2021 och framtiden.
0: Ord och inga visor. Tack Annika för att vi vet lite mer om dig och att du var vår marsgäst här i risk- Vad ska jag göra resten av dag?
1: Jag fortsätter bygga tjänster. Vi träffar ett stort gäng aktuarier här om en liten stund som hjälper oss att räkna. Visst är det bra? Ja. För räknedelen är en jätteviktig del inför byggadelen. Sen ska jag träffa en partner som vi har en långtgående diskussion med och se vad vi kan göra för att skapa tillsammans. Skapa ännu bättre tjänster till, till kund. Det kommer vi se mer av, det är jag helt övertygad om. Så en häftig eftermiddag förväntar jag mig.
0: Lycka till med det och tack för att du kom hit.
1: Tack snälla för att jag fick komma, det var roligt.
0: Riskförsäkringpodden kan ni höra mer av i april då vi kommer att chabba lite med en ny spännande gäst i branschen. Vi hörs då hoppas vi. Producent för Riskförsäkringpodden är Julia Sivers. Hej då!